0: Três gatilhos mentais capazes de melhorar sua performance de atração de cliente e nas vendas. Eu sou o Alessandro Bastos e ele é Maurício Milar e nós somos da Gama Digital. Bom, Maurício, lembro que na última live a gente já tratou aí de gatilhos mentais, então vamos... É, posicionar aí a nossa audiência caso você que está nos ouvindo aí não não assistiu não ouviu ainda é, o episódio anterior da que falamos aí sobre gatilhos mentais a gente vai deixar aqui no card é bem interessante que você tome conhecimento nós falamos do, de três gatilhos mentais será que a gente fala quais são os não
1: Vamos, deixar, vamos ativar um outro gatilho aí, que é o gatilho da curiosidade, para que você Bora. acesse aqui e escute lá o nosso, esse nosso conteúdo aí, que está show de bola, que com certeza vai somar muito com esse, com esse conteúdo aqui.
0: Exatamente, então é imprescindível que você vá lá, é um conteúdo realmente bem denso, é, e fundamental que você tome conhecimento, até para embasar esses daqui e ajudar, na verdade eles complementam. E hoje a gente vai tratar mais um pouquinho sobre gatilhos mentais, como que eles podem aí, é, aumentar a sua performance, melhorar a sua performance de atração de clientes, retenção de clientes e também a sua performance nas vendas. É, é isso aí, né Maurício? É, tá empolgado aí para esse,
1: esse conteúdo? Cara, gatilho mental é, é, um, é um ponto assim, que me ajudou muito a conquistar mais resultados, né, como eu já disse ali é, na, na, na live anterior. E, cara, os gatilhos mentais, só para dar uma repassada aqui pra galera, é, são caminhos que a gente ajuda o nosso consumidor a tomar uma decisão, é, uma determinada decisão que a gente queira, né? Então a gente usa é, é, de neurociência aí, de conhecimentos da, da, da neurociência, do funcionamento do cérebro do ser humano e dos comportamentos de compra também, né? É, para que a gente possa incluir na nossa comunicação ou nas nossas vendas aí... É, pontos-chave que fazem com que o nosso consumidor tome uma determinada é, decisão, compre o nosso produto, enfim, é, é basicamente isso. Show, show de bola.
0: Bom, o, o marketing ele sabe né, que 80% das decisões de compra são tomadas pelo campo emocional. As vendas acontecem no campo emocional. Muito embora você acredite que você é 100% racional nas suas compras, eu lamento te informar, mas você se deixa levar pelo emocional. Mas o fico triste por isso. É claro que isso é normal. Eu faço isso, você, o Maurício, todo mundo se deixa levar pelas emoções. Até porque a gente é movido, motivado por elas, não é verdade? Então, sendo 80% das compras feitas pelo emocional, impulsionadas pelo emocional, ou através do sistema cerebral límbico, né? É, a gente se valia que de uma ferramenta de linguagem que proporciona a pessoa engajar melhor com a, com a, nossa, com a, com a nossa história, com, a nossa, com o nosso discurso de venda, né? Uhum. Com a nossa, e, 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 e através disso a gente consegue facilitar é, o caminho até o, a, o fechamento da venda, até o comprador, ou fazer com que ele visite a sua loja, que ele compre mais depressa, enfim. É, são, são, esses são os gatilhos mentais, são ferramentas de linguagem capazes de fazer você e eu se conectar. O simples fato da gente não te contar quais são os gatilhos mentais aguça aí uma curiosidade. Você ir lá, vai dizer que não, vai dizer que não aguça aí uma curiosidade para você ir ali, acessar e ouvir ali, passar a conhecer e implantar, né? E também, a lei dos três, tem ainda um bônus, né, Maurício? Hoje a gente tá gatilheiro mental mesmo.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Então, a partir do momento que você é, começa a conhecer esses gatilhos mentais, você vai ver que você começa a identificar até mesmo coisas que você já fazia, né? Só que você passa a entender que isso tem um papel fundamental no momento de fechar uma venda, ou de mostrar uma ideia, ou de vender uma ideia, vender um propósito. É, eu já disse no, no podcast anterior, mas vou falar aqui de novo cara até para você convidar alguém para ir jantar em determinado lugar você é, deve utilizar gatilhos mentais para que essa pessoa se convença do que da, do que to, de, tomar aquela decisão que você está propondo para ela é o me, é o melhor caminho para que ela é, é, se sinta mais satisfeita enfim né, é, seja lá o que você deseja fazer no nosso caso aqui a gente sempre está falando em vendas em resultados e a ideia é que utilizando dos gatilhos mentais nós é, consigamos levar o nosso consumidor até o fechamento da venda lá, é, é, para que ele se engaje com a gente e realmente compre o nosso produto ou serviço.
0: Legal. E a gente normalmente toma decisões, seja de compra ou seja até outras, de forma instintiva mesmo, né? O nosso emocional, é, um sistema límbico, ele tende a, a ser curioso, ele quer fazer parte de grupo, é, para você ter uma ideia... Em 1968, né, a gente nem era nascido ainda, uhum. cara, é, foi feito uma, uma pesquisa que eu achei bem curioso. Uma pessoa ficou olhando pro céu. E, cara, é, 40% das pessoas que, que passavam por ela também olhavam pro céu, curiosas, né? Aí eu o que será que esse cara tá olhando? não passava olhar para pro céu. Aí aumentaram o número de curiosos lá. Duas pessoas olhando pro céu. Aí o que sabe aconteceu, Maurício? 60% das pessoas que pararam olhavam. E, oi, e depois eles aumentaram, é, é, duplicaram, né? Quatro pessoas olhando para cima, nada apontando. O que aconteceu? 80 pessoas, aliás, 80% dos pedestres que passavam por ali, por aquela calçada e tal, pararam para olhar para cima também. O que
1: está acontecendo, então, né?
0: É, o que está acontecendo? <risos> na verdade, na verdade, sem elas saberem, é, o gatilho mental foi ativado ali. No, no sistema límbico dela, para puxa poxa, preciso saber o que está acontecendo aí. Será que tem tá alguém pro, no prédio? é, é, é. <risos> e, Então, é, é, você não é curioso, né? Caso isso aconteça com você, você não é curioso, né? Que a gente naturalmente tende a, a ir pelo nosso sistema límbico a querer saber, a fazer parte e estar junto, enfim. Uhum. É, hoje,
1: só, só adicionando aí uma. Um raciocínio aí, cara, porque. É, a partir do momento que você começa a entender como o cérebro do ser humano funciona, como ele passa, como ele toma as decisões, como ele, como funciona o comportamento de compra do consumidor, enfim, quando você passa a, a entender esse, esses mecanismos, você passa a, a traçar estratégias muito mais é, voltadas para vender de verdade, para que é, faça sentido para aquele cliente, para que você ative os gatilhos mentais, para que você atraia a atenção daquela pessoa e, consequentemente, você expõe a sua ideia, a sua oferta, o seu produto, os benefícios dele e essa pessoa, lá no final, tome a decisão de comprar ou não de você. Né? Então, a partir do momento que você entende como o cérebro do, do ser humano funciona, como ele consome e quais são os pontos-chave que fazem ele tomar determinada ação, você já está na frente de, cara, muita, muita, muita gente, muita, muita empresa, inclusive. Seu microfone está mutado. Aí! Opa,
0: <risos> e hoje a gente vai tratar aqui de, de três, de três é, gatilhos mentais aí que cara, têm a capacidade de potencializar o seu, o seu negócio né? e atrair clientes e melhor que isso, não adianta ele visitar sua loja e, e você converter, né? tem mais poder de, de persuasão ali. Bom, é, agora que você já entendeu que temos aí um pano de fundo do que é gatilhos mentais, a gente tem a missão agora de explicar o primeiro gatilho mental desse, desse conteúdo, que é o gatilho mental da história. Maurício, explica aí para a nossa audiência o que seria, o que vem a ser esse gatilho mental da
1: história. Cara, o, o, como eu disse no último podcast, você precisa escutar ele, porque a gente vai usar ele muito como referência nesse aqui. É, o ser humano, ele, o cérebro do ser humano, ele é o mesmo há muitos e muitos, muitos anos. Tá? Não mudou muito é, a forma de como o cérebro do ser humano funciona. Cara, tendo isso como base, a gente tem a história como parte da humanidade. É basicamente assim, né? Você estuda história no colégio, você estuda um pouco de história na faculdade, você tá fazendo história, você gosta de histórias, então o ser humano, ele tende a se conectar com histórias. Ah, como assim, Maurício? Cara, o melhor exemplo que eu dou sobre pessoas e empresas, e, é, é uma empresa que gera muito né? É, história, conta muita história, cara, Hollywood é o melhor exemplo de todos, tá? Hollywood tem o poder de te contar uma história, e mesmo que ela seja de mentira, você às vezes acaba chorando por aquela história, né? Você paga o ingresso para ir até o cinema, para você ver uma história que você sabe que não é realidade, e ainda assim você se conecta com essa história, você se emociona com ela, você chora, você lembra, você conta para outras pessoas, então a história ela tem o poder de conectar pessoas. E a ideia é que quando você vá fazer uma venda é, do seu produto ou do serviço, é que a pessoa se conecte com você. Uma vez que pessoas negociam com pessoas. É simples assim. Então nada melhor do que você ter criar uma conexão com uma outra pessoa, com um possível cliente seu, através de uma história. né Então por isso que eu digo que Hollywood é, conta muito bem histórias, não é à toa que fazem filmes lá com bilheterias assim alucinantes, né? bilhões e bilhões de dólares de, de faturamento, contando uma história. né Basicamente eles pegam um, uma história investem uma grana ali para produzir essa história, né, milhões de dólares e depois eles põem para vender isso é, tanto no formato de filme quanto em outros formatos também, né, as séries, o Netflix, a própria Rede Globo, enfim, tudo isso, todos esses produtos, todas essas empresas é, trabalham com a história para se conectar com você e a partir daí te fazer alguma venda, seja você ir lá comprar o ingresso no cinema, seja você depois comprar uma camiseta do filme que você gostou, é, enfim. É, então, as, as histórias elas têm o poder de conectar com outras pessoas. E a partir daí você vai ter a atenção dessa pessoa. Então, lembrando, de novo, quando eu quero fazer uma venda, eu preciso do quê? Da atenção da pessoa. Se a pessoa não está olhando para mim e não está escutando o que eu estou falando, cara, eu posso falar um monte de coisa que eu não vou vender lá no final. Então, a ideia é que você crie uma conexão com as pessoas... É, através de uma história, nesse caso, utilizando esse gatilho, para que a pessoa preste atenção em você, escute o que você está dizendo e que lá no final compre de você.
0: Show. É, não é à toa, né, cara? E justamente por isso que, infelizmente, posso colocar assim, é, a indústria aí da, do, de eleitoral, a indústria eleitoral, marketing eleitoral, os marketeiros, grandes marketeiros Políticos. eles começam com os políticos começam a contar a história política político pela história, né? É, conta ali dentro da, da geração da árvore genealógica ali, do político hum. e, e vem contando como ele era bom e tal. E, e a gente não sabe muito bem da procedência daquele daquele político ou não, mas passa a acreditar naquela história. E outra faz com que pessoas se conectem com aquela história. É, enfim, não vamos entrar muito nesse assunto, né? Que pode ser um assunto meio espinhoso mas é só para você entender que, cara, a, as histórias conectam as pessoas. E se você parar para analisar aí, independente da, do ramo que você está, é, você pode contar uma história para o seu cliente. Se você é um profissional liberal, se você é um dentista, por exemplo, e contar ali é, por que você passou a trabalhar como, como dentista. Contar a sua história. O que te motivou a estar ali? Uhum. Se você é um, um, um advogado... Poxa... Que história bacana, né? Imagina uhum. você contar uma história ali... Para um, um cliente seu durante uma, uma, uma reunião, né? Uhum. E, enfim... Não para por aí... Se você simplesmente tem uma loja que vende... Sei lá... É, vestidos para noivas... E você começa a contar a história do seu casamento... Uhum. Cara, olha o poder de engajamento, de atenção que você cria, que você é, tem com essa pessoa, né? Então, gatilho mental da história é utilizado para reter a atenção da, das pessoas, né? Então, uhum. bacana. Mas, Maurício, é, você já utilizou, como é que você utilizou aí a sua história, né? <risos> a sua história... Como que você utilizou isso, o gatilho mental da história, para na prática aí no seu negócio, já que você é, fez aí números bastante expressivos aí no no digital, né, no mundo digital. Como que você dá uma ideia para a galera aí do, da sua história?
1: Cara, eu, é, eu já já fiz é, anúncios, por exemplo, vou pegar aqui a parte bem prática mesmo, já vamos para para a parte prática aí. Cara, eu já fiz anúncios que mostravam a história, por exemplo, de uma pessoa que é, por exemplo, na minha assistência técnica na minha antiga assistência técnica que eu tinha ali há dois anos atrás cara, eu, eu costumava mostrar uma uma, é, uma simples historinha ali, tipo, o cara é, derrubou o iPhone, ficou triste e daí ele trouxe até a minha loja e depois ficou feliz, né, então é uma forma de você contar uma história de conectar as pessoas outra outro exemplo que você deu aí até Alessandro, uma, uma empresa que vende vestidos para festas para noivas, enfim, cara é, você contar uma história de um cliente seu, né? Mostrar a história de um cliente seu e como o seu produto ou o seu serviço deixou aquele momento melhor, né? É, isso acontece muito no, no, no seu ramo, inclusive, né, Alessandro, que você é, trabalha na fotografia também, cara, é, você consegue, a partir de uma foto, você consegue passar uma história, né? Então, é, você, independente da área que você esteja atuando, você consegue. Então, por exemplo... É, a história da, de uma das empresas que eu fui sócio, né, um dos sócios lá, do fundador realmente da empresa, cara, a história de vida dele era sensacional, uma pessoa que saiu é, de, um, de nada, né, de, ele costumava brincar, cara, eu saí de 7 mil reais é, para 7 dígitos, e ele repetia toda vez essa história é, na, no momento de mostrar a empresa, né, de vender a empresa, então cara, eu saí daqui, eu cheguei até aqui, eu trilhei todo esse caminho aqui e as pessoas realmente paravam para escutar a história, por quê? Porque a história conecta, né? às vezes, é... vou dar um, um spoiler aqui mais ou menos, mas é um dos gatilhos uhum. que a gente vai falar aqui mais para frente, né, tende a, também a conectar as pessoas, né? então por exemplo, eu estou contando uma história que outra pessoa também já passou por aquilo, automaticamente ela vai se conectar comigo, né? Então isso é legal também, quando você é, mostra a sua história e você vê que tem muitas pessoas que também já viveram aquilo, já passaram por aquilo, você tende a se conectar com essas pessoas. E a partir do momento que você se conecta com uma pessoa, a chance de você vender para ela é muito maior. Então por isso o gatilho da história é tão importante que você tenha ele no seu negócio, seja ele qual for, né? Bacana, bacana. Pega a visão aí, então. Pega né? a ah, visão, vou. Rick Chester. O próprio,
0: o próprio Rick Chester, né? Ele, exato, é, a ele, história ele, de
1: vida ele, do cara é muito legal, né, cara?
0: É, ele, ele viralizou na internet e chegou até as mãos ali do, do Geração de Valor, né? Por conta da, da história que ele contou. né é, exato. Ele começou ali com, sei lá, duas ou dez garrafinhas de água. E, cara, o cara é referência pra gente,
1: né? É, e, então, e, Cara, quem conhece o cara conhece a história dele, entendeu? É equipado. Então, Justamente. por isso que a, a história é tão importante, né, cara?
0: Justamente. É, e a história, ela tem essa capacidade de, de mexer com o emocional das pessoas, né? Se você, se você bem lembra, no começo, desse nosso conteúdo aqui, a gente falou que 80% das vendas são motivadas pela emoção. E, cara, quando tá a história, é emocionante. Eu, eu até lembro, Maurício, que... É, numa das reuniões de fechamento aí de, de casamento com, com os nossos noivos uhum. é, eu sempre, possível tento sentar, tomar um café e não falar de valores é, a gente é um dos diferenciais a gente tem, sempre tenta entender a história dos nossos noivos, para que seja possível personalizar o, o nosso atendimento e também é, nos permitir contar a história
1: é, cara, quando... eu, só, deixa eu dar um adendo aqui, é sempre importante, nesse ponto que você tocou agora, é, muitos dos vendedores, né, que se dizem vendedores aí, cara, é, eles não atuam com a base que é entender para atender. Né? Então, cara, você entende o seu cliente primeiro para depois você atender ele. Né? Então, é, quando você faz isso, as chances de você vender são muito maiores. Então, é isso que, que a gente quer trazer clareza para vocês aqui. Quando você entende o seu cliente e você sabe ali o que ele tá passando, o que ele passou, o que, que ele quer, o que, que ele precisa, a, for, a chance de você vender para ele é muito maior, né? Do que simplesmente você empurrar alguma coisa, goela abaixo pela pessoa e o cara, cara... Ah, eu não quero saber disso, você não tá falando comigo, você tá falando de uma forma genérica, às vezes, né?
0: Justamente. Aí... É, então, aí, como eu, como eu tenho a oportunidade de ou quando né, eu tenho a oportunidade de, de sentar, eu até lembro de um, de um episódio que nós sentamos, pedimos para eles começarem a contar o sonho da vida deles, perceba que eu já ativei um gatilho mental ali da, da emoção, né, da, da história. Contaram a história, como eles se conheceram, e, e até eles chegarem ali, como que vai ser o dia do, do casamento, ou seja, já ativei, já fiz com que ela me visse, lá no, no palco com ela, né? fotografando, sorrindo, chorando. Então, olha olha o campo emocional que eu consigo trabalhar hum. né? nessa reunião. E aí, em um dado momento, eu conto a minha história. Por que, que eu fotografo? É, e por que que eu, por que que eu fotografo? Como eu fotografo? Então, eu conto como eu comecei, quando eu comecei, é, quais são as minhas bases, as minhas referências. Cara, E acredite, Maurício, é, depois falar o, o valor o preço é só um detalhe uhum. quando eu quando eu tenho todo quando eu crio toda essa conexão com, com o casal eu com os uhum. noivos cara falar o valor é é só um detalhe uhum. eu ainda lembro que nessa reunião específica eu falei o valor e o noivo sempre querendo economizar né se você é noivo, aí você sabe do que eu tô falando. <risos> ele perguntou, tá, beleza, maravilha, bacana, você é o nosso fotógrafo, mas para pagar a vista, tem algum desconto? A noiva olhou para ele assim e falou, tá ótimo esse valor, não precisa de desconto. <risos> então, olha para você ver, é, conectei de uma certa forma aqui, cara, nem, ele, ela nem me deixou falar. Sim. Então, para você que tá nos ouvindo aí, conte histórias, porque é, é um dos poderosos mais utilizados aí no é, pro grandes players, players marketeiros,
1: plantão, sim, sim, político, e, tudo mais. E, e cara, isso que você falou é, é super importante, né? O que a gente vê hoje, até mesmo no, no teu nicho, né? Que é da fotografia, a gente vê que é, existem muitos fotógrafos, né? Mas hoje em dia tudo tem demais, né? Hoje tem farmácia demais, tem ótica demais, tem posto de ganhando demais, cara, tudo tem demais, mas como você consegue se diferenciar no meio dessa multidão, né? Então, muitas vezes a gente vê anúncios de fotógrafos mesmo falando assim, ensaio fotográfico, portanto, o cara já entrega o preço ali na hora e única, o único diferencial dele é preço. Então, assim, é, quando você consegue se conectar com, outro, com uma outra pessoa, com um possível cliente seu, é isso que você falou. O preço, no final das contas, é apenas um detalhe, porque a pessoa já confia tanto em você, gosta de você, criou uma super conexão com você, lá no final, se você falar qualquer valor, a chance da pessoa fechar com você é muito maior, mesmo que ela já tenha, por exemplo, outros orçamentos, vamos dizer assim, mas se ela uhum. criou uma conexão emocional com você, uma vez, lembrando lá de novo, 80% das decisões de compra são tomadas pelo emocional. E quando a pessoa cria uma conexão emocional com você, o preço lá, cara, pouco importa. Entendeu? A pessoa vai pagar, não interessa, ela vai dar um jeito de pagar, inclusive, né? Uhum. Mesmo que às vezes uhum. ela não tenha o dinheiro, ela vai, vai pagar para você porque ela criou realmente essa conexão, ela viu que você tem um propósito, que você... os seus propósitos, os seus princípios combinam com os dela, então ela não liga de pagar a mais... Para ter um você do lado dela, né? para ter basicamente quase uma, um amigo do lado dela, né? É, na, nesse dia tão importante que é no caso da fotografia de casamento aí, igual você falou.
0: Show, show bacana. Mas Maurício, de repente alguém que está nos ouvindo aí, fala, é bacana, falar sobre fotografia aí, emoção é fácil, é tranquilo. Mas vamos dar outros exemplos aí de pessoas de outro ramo que podem contar histórias também. E de que maneira ela pode implementar isso no seu dia a dia, nas suas aplicações? É, não sei, que, como que na prática a pessoa pode estar utilizando o cartilho mental da história?
1: Cara, é, a história sempre foi utilizada, inclusive em grandes campanhas, em grandes comerciais de grandes empresas. Hoje, se você assiste televisão ou está, às vezes, no YouTube, você vai ver que a Coca-Cola, te conto uma história, eu já vi, pô, teve uma, uma propaganda da Panvel, né, que é uma rede de farmácias aqui do Sul, que os caras ganharam um prêmio lá em Cane é, inclusive, com um comercial, cara, de uma história de um cachorro, entendeu? Então, eles contaram uma história de um cachorrinho ali, e cria uma conexão tão forte ali naquela história, você se emociona tanto com aquela história, que você acaba se conectando com a marca tá? A, a sacada de você contar a sua própria história, por que de você está fazendo aquilo, por que você trabalha nisso, é muito legal, isso conecta muito com as pessoas, independente do nicho que você trabalha, cara, é, tem um caso aqui de um pipoqueiro aqui de Curitiba, que o cara tem uma história de vida muito legal e você se conecta com a história de vida dele e lá no final das contas a chance de você comprar uma pipoca do cara que você se conectou com um cara que está do outro lado da rua que você nem sabe quem que é, independente do preço, é muito maior você fechar o negócio com uma pessoa que você conhece a história dela. Né? Então, contar a sua própria história é uma ótima forma já de se conectar com os seus clientes e com os seus possíveis clientes. Tá? É, um outro exemplo que eu posso dar aqui, vamos dizer que é, você tem um salão de beleza, por exemplo, e eu já vi várias, vários comerciais e várias, é, é, vários vídeos... É, de salões de beleza que pegam, por exemplo, um morador de rua é, que o cara, poxa, o, o cara não toma banho faz dias, o cara tá com um cabelo gigante, uma barba gigante, tá se sentindo péssimo por causa daquilo, porque, lembrando, né, o, a pessoa que trabalha com um salão de beleza, trabalha com estética, tá mexendo é, simplesmente é, com o emocional da pessoa, com o bem-estar dela, com ela se sentir bem com ela mesma, né. Então imagina, Sim. se você consegue pegar, por exemplo, uma pessoa que mora na rua e faz um corte de cabelo, um corte de barba e, co e consegue é, documentar essa história, contar a história da pessoa e depois com o resultado final, como ela está se sentindo ao final, cara, isso tem um poder de conexão muito forte, entende? Então, às vezes até o processo de compra do teu cliente, então vamos pensar que você tem um, pro um produto ou um serviço que resolve um determinado problema. Cara, você mostra pro teu pro teu cliente aquele problema que ele está vivendo ali e também mostra uma história ali por trás daquilo, como ele vai chegar até o final para resolver esse problema. Então, cara, existem N maneiras de contar a história, existem inúmeros e milhares e milhares e centenas de casos que você pode procurar no YouTube aí mesmo, né, comerciais de histórias que você vai ver, que você pode tirar alguma ideia ali de dentro para você implementar no seu negócio.
0: Show. E, de repente, aqui até queria quebrar um paradigma aqui, ou até uma objeção. Uhum. Ah, talvez alguém esteja pensando, ah, então vou vou pegar um, um medíquio e vou explorar a história dele, né eu vou, sim, sim. vou usar a imagem dele. Não, desde que isso seja íntegro, verdadeiro, isso. que seja a sua missão de vida que seja uh, Que reflita realmente a paixão de você estar fazendo aquilo que você faz. Uhum. Seja você uh, arquiteto, seja você médico, seja você dentista, seja você uh, operário, enfim. É,
1: cara, se você faz marmita, você pode distribuir comida, enfim, né? Não só para as pessoas mais carentes, mas, enfim, cara, você pode gerar muita coisa, muita coisa mesmo. É, um exemplo que surgiu agora aqui, ó que foi um estalo, por exemplo... O cara tem um restaurante que normalmente vão famílias lá nesse restaurante. Poxa, conta uma história da tua própria família. Ah, um cliente meu, ó. Outra, outra história interessante que é, eu tive um cliente meu que tinha um restaurante aqui em Curitiba. E um dos pratos desse restaurante era baseado numa receita da avó do dono. E, cara, ele criou um vídeo sensacional, um vídeo muito simples dele falando... Cara, então, ó, a minha avó fazia essa receita quando eu era menor... É, e a partir dela daí eu, eu tomei gosto pela cozinha, comecei a cozinhar e hoje aqui no meu restaurante eu tenho um prato em homenagem a ela que é uma receita de família, uma receita antiga, cara, você tá contando uma história, você tá engajando as pessoas no seu produto, você tá engajando as pessoas no seu, no seu, é, no seu serviço na sua empresa, na sua marca, né então a Apple faz isso de forma mais tri, de, com mais tri, assim, se você pegar a maioria dos comerciais da Apple hoje se você procurar no YouTube aí, você vai ver que de ponta a ponta, a Apple conta uma história no comercial e consegue te conectar de uma forma que você não para de prestar atenção naquele comercial e você cria uma empatia pela marca, né? Sim.
0: Cara, com certeza. Falar é. da história, para mim, é muito apaixonante, cara. Eu adoro história. Comigo, eu ficava aqui horas falando sobre só esse gatilho mental. Mas, é... <risos> o barco tem que mudar, é verdade? Sim. Eu acho sim. que... Eu acho que, até aqui, é, a gente conseguiu passar uma, uma, uma visão geral, uma, uma, exemplos de como utilizamos e como você pode estar tá, tá nos assistindo. E agora, eu queria fazer um break aqui é, para te pra usar o um mental aí, né? Claro, com certeza, sempre. Você ficar até o final dessa, desse conteúdo. A gente tem um bônus também, que, cara... É um bônus que vai, vai te ajudar muito nas vendas. Se, de repente, você está tendo dificuldade aí de, de finalizar né, a, a sua venda ou maximizar a sua venda, potencializar assim, o seu discurso de venda, fica até o final dessa live aí que eu tenho certeza que você vai ficar é, bem satisfeito aí com o conteúdo, com o bônus, beleza? Boa. Bom, próximo gatilho mental aí que nós temos aqui é o gatilho mental da... Reciprocidade, o que seria isso, Mariz? Como você definiria o
1: gatilho mental da,
0: da reciprocidade?
1: Cara, é, por padrão do ser humano, é, o, o ser humano ele tende a ser recíproco, né, com pessoas que tendem, que ajudam ele, que de alguma forma é, é, fazem a diferença na vida dele. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui gerando um conteúdo para você, é, de valor, inclusive, é um conteúdo que pode mudar aí os resultados da sua empresa, enfim, a gente tá dando informações aqui para você. E se no final, por exemplo, dessa live, eu, e, eu, e realmente o conteúdo for relevante para você realmente gerar uma transformação, no final dessa live, eu vou falar assim para você, cara, compartilha isso aqui com um amigo seu. É muito provável que você vá compartilhar com um amigo seu. Por quê? Porque você por natureza, né, por padrão, o ser humano tende a ser recíproco. Então, se eu gero a diferença na sua vida, automaticamente você se sente em débito comigo, em dívida comigo, né? E você quer retribuir isso de alguma forma. Então, quando você utiliza o gatilho da reciprocidade no seu negócio, você gera valor para o seu cliente, você gera transformação para o seu cliente, mesmo, às vezes, sem cobrar dele, ele se sente na obrigação depois de comprar um produto seu, por exemplo, né? então é comum isso acontecer é, por exemplo, vou pegar um, um exemplo rápido aqui, cara, às vezes da reciprocidade que é, o, às vezes o cara que guarda o carro na rua, ele te ajudou a estacionar, ele tá ali chuva, sol e cara, ele tá ali de sorriso no rosto e tal te ajudando a, a manobrar o carro por exemplo, ou a cuidar um pouco melhor do seu carro porque a gente sabe que o Brasil é, é meio perigoso mas cara, no final ali, quando você tá saindo, às vezes mesmo se o cara não te pede nada é automático você pegar algumas moedas e dar para o cara. Você está sendo recíproco, né? Então é padrão do ser humano.
0: Sim. Não, com certeza. É, eu ainda lembro. Se você me permite aí, eu vou contar uma história para exemplificar. Opa, gostamos desse gatilho. <risos> é, é, para exemplificar a reciprocidade, cara. É, não pouco, não muito tempo. Ainda nesse ano a gente foi para posse de Caldas. Eu e a família, né? Meus pais. Hum. E se você é, inclusive, de Poços de Caldas... Ah, eu não queria que eu tenha alguém, mas... Cara, ah, deixa aí, tem, né? Deixa nos comentários aí. Pô, sou de Poços de Caldas e tal. <risos> é, então, a gente foi pra Poços de Caldas e, caso você não saiba, é ali no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Cara, Minas Gerais, o que tem lá em Minas Gerais, Valir? É que,
1: que tem tem bastante história, né? <risos> e, e tem bastante queijo também. Tem, queijo, queijo. bastante. Queijo e pão de queijo.
0: a gente tava... Né? Minas Gerais, vamos, vamos provar o queijo, né, cara, vamos provar o queijo ali de Minas Gerais e tal, e a gente é, se deparou com uma placa, assim, dizendo que, é, que um carro ganhava um queijo, um carro turista ganhava um queijo, alguma coisa assim, tá, falei, vai ganhar um queijo, cara, numa época que ninguém dá nada pra ninguém, né, <risos> Aí eu falei, bom, vamos pagar para ver, né? ganhar, né? pagar um queijo, vamos lá conferir. E, cara, é, fomos muito bem atendidos, muito bem recepcionados ali. É, tinha ali é, uma variedade de queijos ali para a gente provar. Provamos todos os queijos, alguns queijos coloniais, é, curtidos em vinho. Negócio bacana mesmo ali. Se eu, salvo engano, era de 5 a 10 opções de queijo. Então, provamos os queijos. E tinha, é, tinha um cafezinho também, quentinho, passado na hora. E aí, é, e tinha lá, veio uma, uma atendente falou: oh, o, o queijo de vocês está aqui, sem a gente pedir. Cara, a gente ficou tão constrangido de não levar nada do lugar, porque, cara, você está percebendo como que é, como que esse gatilho é poderoso? Sim. A gente ficou tão constrangido que foi tão bem recebido, cara, foi inevitável não levar nada daquele lugar, não levar outros queijos, não levar é, uma garrafa de cachaça, não levar uma é, um, um vinho, não levar um pó de café. Cara, a gente fez uma compra ali, gastou uma graninha, tudo porque fomos bem atendidos. Eles tinham ali um, uma isca, né? Ganhava-se um queijo, de fato a gente ganhou. Né? Além disso, eles tinham um bom atendimento. E, cara, é, era, era finas de carro parado ali. Independente disso, ele prestava um bom atendimento. Então, é, de repente, você aí é atendente de loja e fica atendendo bem todo mundo, né? Calçando o pé ali do, do pessoal, dando um bom atendimento, sendo sempre, sempre atencioso. atencioso. Né? Uhum. É, exatamente. Então, as pessoas tendem a ser recíprocas ali, né? Então, cara, é, é alucinante. Assim, eu gosto de usar esse exemplo de, de postos de caldas porque... Esse gatilho mental da reciprocidade é muito verdadeiro, é muito latente, cara. É, eu vi isso. Bom, Não, legal. É, mas e, e como que as pessoas aí, Maurício, de repente, de forma prática, né? Ou até se você utilizou isso já no, no seu no seu negócio lá na suporte Smart. Conta para gente aí, de repente, se você teve algum case de sucesso aí fazendo se valer da reciprocidade.
1: Cara, a, a reciprocidade, na verdade, eu acho que é um gatilho mental que todas as pessoas deveriam implementar como padrão na vida delas. Então, cara, sempre você deve é, fazer o bem, que o bem vai voltar pra você, é simples assim, né? Gentileza gera gentileza. Exato, exatamente. É difícil você dar um sorriso pra uma pessoa e a pessoa não te devolver um sorriso de volta, né? Tem isso também. Então, cara, é, a partir do momento que você, por exemplo... É, a gente bate muito nisso aqui né? Nas primeiras, nos nossos primeiros conteúdos aqui do canal nos primeiros conteúdos aqui do nosso podcast a gente falou muito sobre geração de conteúdo quando você gera conteúdo para o seu cliente, gera transformação para ele, mesmo que você não venda nada automaticamente ele vai se sentir em dívida com você né? então vamos dizer que você é, vende um determinado produto e você ensina o cliente a usar aquele produto ou usar de forma correta, enfim... sem cobrar nada dele... automaticamente a pessoa se sente em débito com você... é a mesma coisa que eu falei aqui para vocês agora... então a gente tá... É, mostrando um conteúdo de valor aqui para vocês... e se ao final eu pedir alguma coisa... para algum de vocês que tá aqui escutando a gente... é muito mais provável que vocês nos atendam... É, atendam esse pedido que a gente fez... né... então... esse exemplo do queijo, cara... muito sensacional... essa, essa, essa história aí que você contou, cara... muito Caramba. legal... É, mas, cara, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num, num, num nicho aí de, por exemplo, é, que o cara pode... Fala um nicho aí, vamos lá, hoje eu tô meio é, é, desafiador, mas... quero, quero ideias, vamos lá.
0: <risos> como, como que, de repente, uma loja de, de pet shop pode aplicar o gatilho mental da reciprocidade no negócio dela?
1: Cara, imagina que você é dono de um pet shop e você ensina o dono do pet a é, dar banho do, no cachorro dele em casa, por exemplo, né? Ou a, a cuidar melhor da alimentação do seu pet em casa. Cara, você, primeiro, né? Você se torna autoridade para aquele cliente. O cliente vai ter você ali é, é, marcado na cabeça dele, né? Porque você está ensinando alguma coisa para ele. E, cara, o cliente vai ser grato. É, se você ensinou algo que realmente gere uma transformação pra ele. Então, imagina que, às vezes, esse cliente tá sofrendo ali, o cachorro não come direito, ou só come feijão e arroz, o resto da comida, e você fala assim, cara, se você continuar alimentando seu cachorro dessa forma, ele não vai durar muito tempo, né? Então, imagina, é, você ensinar o, o dono do pet a cuidar melhor do pet dele, e, e o pet dele ter uma melhor qualidade de vida e tal, o cara vai ser eternamente grato, né? Então... Isso é a reciprocidade, é quando você dá algo em troca, é, dá algo para a pessoa sem pedir muito, nada em troca, por exemplo. Né? Você pode pedir no final? Claro que pode. né? Mas a ideia é que você doe, sempre doe. E daí, no final das contas, a pessoa tende a ficar é, é, em, em dívida com você e retribuir o favor. Né? Então, se, você, se eu faço um favor hoje para o Alessandro, que vai salvar a vida dele... Ele vai ser eternamente grato a mim e o que eu pedir pra ele ele vai fazer depois, entendeu? Então é isso, gentileza gera gentileza, né? Então a tua empresa não precisa vender o tempo inteiro, cara. Você precisa criar conexão com o seu público, você precisa criar relacionamento com ele. Então mesmo que você vendeu pra ele hoje, cara, se você manda um e-mail pra ele daqui cinco dias falando sobre alguma novidade ou dando alguma dica de como ele usar o seu produto ou como ele tornar algo diferente na vida dele, vamos dizer que você é um nutricionista e você gera conteúdo para as pessoas terem melhor qualidade de vida. Cara, além de você se tornar autoridade para essa pessoa, se você realmente gerar uma transformação nela, ela vai ser eternamente grata. Então imagina, eu, um nutricionista posta um vídeo lá no Instagram de um minuto que às vezes pode ajudar uma pessoa que está com uma, um problema gigantesco e com esse conteúdo ela consegue resolver esse problema. A pessoa vai ser eternamente grata a você. Mesmo que ela não compre de você, se ela tiver outra pessoa no, na família ou no círculo de amizades, ela vai indicar você. Tá? Então a ideia é essa. A ideia é que você gere valor, gere valor e gere valor.
0: Show, show. Bacana. É, gatilho mental da reciprocidade. A gente também tem é, um exemplo aí de sempre tentar, né, sempre que possível, fazer além do, do que foi proposto, né? De repente, dentro do pet shop lá, você... É, você dá banho em tosa, por exemplo. Uhum. E em determinado momento lá, você dá um banho num cachorro e você é, tem um tempo disponível ali e faz uma gentileza. Você você faz uma tosa higiênica ali, por exemplo. Uhum. Uhum. né? É, sem o combinado. O, o, o combinado foi só o banho. É, só que você apresenta ali a tosa higiênica, o que não te custou muito uhum. recurso e nem muito tempo uhum. então, ao você entregar o cachorro para a sua cliente, imagina como que ela vai receber é, é, essa gentileza que você fez uhum. ela tende a ser muito mais recíproca e continuar a, a fazendo a dar banho nos cachorros, a comprar as rações uhum. enfim é, gentileza gera gentileza lembre-se disso e se você está antenado aí nas redes sociais, se você passeia aí pelo Instagram, já coloca os seus e-mails ali naquelas caixinhas, né, e confirma e tal, cara, você deve estar tá baixando conteúdo, bastante conteúdo aí, e-books, checklists e tal. Nada mais é, é de uma gentileza, né? Alguém está criando esse conteúdo esperando que você seja recíproco depois. Você vai consumir, você vai reconhecer aquela pessoa como autoridade naquele assunto e, cara. É, é isso, é você sim, traçar maneiras para que, que o seu cliente né, seja recíproco com você a partir de uma gentileza que você fez para ele. Exatamente. Mas é claro que você não pode cobrar isso, né? Não vai cobrar, vai ser, ô, oh, e aí? Eu fiz uma gentileza, você não vai fechar é, a fria? É, 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 a
1: ideia, a ideia é essa, exatamente.
0: Exatamente. Então, enfim, é, algo acrescentar aí sobre o mental da reciprocidade?
1: Cara, essa ideia que você falou agora de é, over delivery, né, então entregar a mais que o combinado, normalmente é algo totalmente recíproco e a pessoa vai ficar grata e, e tende a, a fazer mais negócio com você, a criar mais relacionamento com você, enfim, a, a ideia de over delivery, né, entregar a mais sempre vai estar tá muito alinhado à reciprocidade também, tá? Então, testa aí, testa aí no teu, no teu negócio. Se você conseguir é, 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 gerar essa reciprocidade, cara, deixa no comentário aí. Fala, cara, eu fiz aqui ó, e deu certo. Porque a ideia é que a gente troque ideias, que a gente seja realmente uma comunidade, que a gente troque informação aqui, troque conhecimentos e vá sempre para cima, para frente.
0: Show, show, show de bola. Passamos, então, aí para a nossa... O nosso último gatilho mental aí, antes do bônus, né? Antes, vou lembrando aí, logo, menos, daqui a pouquinho aí tem um, um bônus aí que vai te alavancar suas vendas, vai a, a te ajudar aí a fechar melhores negócios. Mas agora aí temos o gatilho mental da dor versus prazer. O que seria esse, esse gatilho mental aí? Não muito difundido aí, mas que a, nós entendemos que é um gatilho mental aí Poderoso, poderoso aí quando bem entendido e bem aplicado. O que, que seria esse gatilho mental, Maurício?
1: Cara, o gatilho da dor, né, versus o prazer, é sempre bom lembrar, né, que o ser humano por padrão, né, lembra que o nosso o nosso cérebro é cara é bem padronizado assim, a, a, o, os nossos comportamentos são sempre muito parecidos, tá? E o ser humano ele tende mais é, fugir da dor do que buscar o prazer, tá? É, é importante lembrar isso. E quando você tem um produto ou serviço que resolve, normalmente o seu produto ou serviço tá resolvendo uma dor de um cliente, seja ele qual for. Igual eu acabei de falar aqui, se você trabalha com... É, se você tá trabalhando com um salão de beleza, por exemplo, você está altamente ligado à autoestima, né? Altamente ligado à dor do cara não se sentir bem, não, às vezes não querer sair da cama, não... Não queria aparecer pro mundo, né? Tem muita gente que é, tem essas máximas, assim, de tipo, cara, eu não quero aparecer, não quero sair de casa se eu estiver feio. né? Então, é uma dor uhum. do cliente. Imagina que você, é, no meu caso, por exemplo, eu trabalhava com um conserto de smartphones. Cara, as dores dos meus clientes eram, cara, o meu celular não funciona no momento que eu mais preciso dele. Então, eu normalmente é, é, trabalhava a minha comunicação sempre em cima das dores. Então, quando você... É, explica para o seu cliente a dor dele melhor que ele mesmo, anota isso aí, hein? Quando você explica a dor para o seu cliente melhor que ele mesmo, a tendência dele comprar de você é inevitável. Porque você mostra que você realmente está entendendo o que ele está passando, mas que você tem a solução para aquele problema naquele momento, tá? Então, hum. é, é legal que a gente trate desse... Esse é um dos melhores, inclusive, é, gatilhos mentais aí para você trabalhar na sua, na sua comunicação. Todos os anúncios que eu fiz é, é, nas redes sociais, no Facebook, no Google, no Instagram... Enfim, até se você pegar e assistir a televisão, cara, você vai ver que a galera bate na dor. Bate na dor, bate na dor, bate na dor. Se você pegar e entrar no, na Polishop, se você ver as propagandas da Polishop no YouTube... Ou na, nos próprios canais de TVs deles, cara, eles são mestres em bater em dores. Por quê? Porque quando você mostra pro cliente que, ele, que você sabe da dor dele e que você tem um produto que resolve aquela dor, a tendência do cara comprar é muito grande.
0: Show, show. É, eu, uma vez eu fui num médico, né, cara, e eu tava com dor, né? E eu comecei a descrever a minha dor. E o médico me cortou e falou, ah, então você tá doendo uma, uma dor aguda, assim, aqui, do lado do peito, aqui e tal, assim que ela devia sair do peito e tal. Eu falei, é, é. E aí começa a queimar, e ele é, é. Né? Hum. eu falei, nossa, ele, ele me entende, ele conseguiu descrever a dor me, melhor do que eu, então ele vai ter o um remédio pra mim.
1: Sim. Né? Eu tava ali, né?
0: Então, Nesse eu, caso, a, a gente coisa. tava
1: falando da dor, né? Da dor mesmo, né? Literalmente, da dor, né? Da é,
0: dor, né, cara? Da dor física, né? Uhum. Então, é, percebe como, como que é poderoso isso? Ele conseguiu descrever a dor melhor do que eu, e eu acreditei que ele me, me transcreveria ali um medicamento, afinal de contas, ele Sabia descrever a minha dor. que eu estava sentindo melhor do que eu. Então, ele descreveu o um medicamento. Eu fui tomei o medicamento. E, e fiquei sarado. Né? Sim. Então, <risos> então, depois veio a outra parte. Né, que ele conseguiu é, solucionar o meu problema. Ele conseguiu é, propiciar prazer. Né, ou retomar o meu, o meu prazer. Então, é isso. Quando você tem aí é, a possibilidade de cenar. É, ensinar problemas, né? Resolver problemas, uhum. é, resolver problemas, sarar dor aí dos seus, dos seus clientes, né? E também, se no mesmo, mesmo produto você conseguir é,
1: aproximar do prazer, era, né?
0: Aproximar o prazer, cara. Aí você tem a, a fórmula do sucesso. E cara, uhum. pode investir nesse meio aí que é a chave aí, né, do, do, do sucesso. Bom, mas pô, como que é, de repente a gente pode é, utilizar, se fazer uso aí de, dessa dor ou de aspectos até de, de prazer que o um determinado serviço ou produto resolve? Como que ele pode estar utilizando isso? Ou até como que você já utilizou isso? Enfim, esclarece melhor aí e dá um exemplo prático para a galera.
1: Cara, a ideia de você trabalhar com as dores do seu cliente, ela tá muito relacionada a você conhecer o seu cliente muito a fundo, a você conhecer é, os problemas que ele tem, os problemas que ele enfrenta e aonde o seu produto ou serviço entra para sanar aquela dor, onde o que você está vendendo para aquele, aquele cliente, para aquele consumidor é o remédio para que ele sane aquela dor ou para que ele tenha mais prazer, enfim, utilizando esse gatilho. Né? Então, assim... É o mais importante de tudo nesse gatilho é você conhecer o seu cliente e conhecer é, as dores dele, tá? Esse é o ponto-chave número um. Eu posso... É, ninguém melhor do que você para conhecer o seu cliente, tá? Então estude isso, isso é muito importante, cara. Para aí um tempinho, é, tenta anotar o máximo de coisas, os máximos de informações que você tiver, que, inclusive as dores dos clientes, de onde elas vêm normalmente? Cara, de perguntas que eles fazem para você... É, de objeções que eles criam em relação ao seu produto. Tudo isso vai ajudar você a entender as dores e você se comunicar com esse cliente da melhor forma possível. Então, normalmente, os anúncios que a gente faz aqui... Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com consultoria de marketing digital. Qual que é a dor do cara que está precisando de uma consultoria de marketing digital? É um cara que... Não, ainda não está faturando com a internet ou o negócio dele está indo muito mal e ele não sabe mais o que fazer e a gente apresenta a internet para ele como uma solução. Então nem sempre você vai trabalhar com as dores é, que o teu cliente já sabe. Às vezes você vai criar uma dor nele que ele nem sabe que ele tem e que o teu produto vem para resolver. Então imagina é, a dor de um cliente que precisa de uma consultoria de marketing digital. É um cara que está no Instagram, mas não consegue fazer vendas por lá é um cara que vê os concorrentes dele anunciando e ele não sabe anunciar, não sabe nem por onde começar. É um cara que é, posta um monte de coisa, mas nunca tem resultado nenhum. É, o negócio dele tá indo de mal a pior. E se eu falo isso pro cliente, imagina, eu tô falando isso aqui pra você. Cara, se o teu negócio tá uma merda, se você não tá faturando, se você não tem dinheiro para pagar o aluguel ao final do mês, se você tá tendo que mandar funcionário embora porque você não tem cliente, Talvez a solução para o seu negócio seja anunciar na internet. E eu sou a pessoa certa para te ensinar a fazer isso, porque eu já investi mais de um milhão de reais em anúncios e já faturei mais de 7 milhões. Você entende a diferença de eu bater sempre na dor do que eu chegar para o cara e falar assim, cara, o que, que você acha de comprar uma consultoria de marketing digital? Pô, talvez, acho que faça bem aí para o teu negócio, hein? É diferente. Então, quando você bate na dor, quando você mostra para o cliente que você entende o que ele está sentindo e que você tem o remédio para aquilo ali, cara, não é aquilo que você falou, é a combinação mágica que vai alavancar os seus resultados de forma, cara, alucinante. Né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas sempre batendo em preço, é, anuncia as coisas batendo no preço ou batendo num benefício que às vezes não faz nenhum sentido para o cliente dele. Quando o cara muda a comunicação dele, passa a falar sobre as dores daquele cliente, como ele consegue resolver aquelas dores os resultados dele mudam tipo assim, de forma muito rápida é, e o crescimento da, das empresas é muito rápido. Um outro exemplo que eu tenho aqui também, é, a, gente te, a gente tem um caso de sucesso que é a Support Smart, é uma rede de franquias que eu participei da fundação dela e, cara, a gente vendeu aí mais de 200 franquias em um período menor que um ano, então, menos de um ano, a gente vendeu 200 franquias e como eu fazia para vender essas franquias? Basicamente eu bati em dores, então o cara que estava ou desempregado, ou que queria ter o seu negócio próprio, ou que queria ser reconhecido pela família como empresário, que ele sempre viu lá os tios como empresários, e ele queria ser daquela forma, eu falava assim, cara, eu tenho a solução para você, eu vou te vender uma empresa, eu vou te tornar um empresário. E a, dessa forma, cara, a gente fez muita, muita, muita venda e a gente criou uma comunidade gigantesca em menos de um ano, entendeu? Isso batendo apenas nas dores. Então, a, a dica que eu dou pra você hoje é, cara, mapeie as dores dos seus clientes, tá? Mapeie as dores dos seus clientes. É, às vezes, se você... Não necessariamente, aquilo que eu falei, não necessariamente você precisa bater numa dor que o cara saiba que ela existe, tá? Às vezes pode ser uma dor que o cara não sabe que, a, que ela existe, mas você vai apresentar pra ele e ele vai falar puta merda, eu tô com essa dor aí. Então, eu acho que você pode resolver pra mim, entendeu? Então, dessa forma, você pode é, fazer esse mapeamento e começar a mudar a sua comunicação aí, para você vender mais e atrair mais pessoas para o seu negócio. O microfone está desligado.
0: Aí. Perdão. É que eu vou tossir aqui, eu vou ser inconveniente, né? Mas a gente tá falando aqui do gatilho mental da... Da, da dor versus prazer, e, e aí é como o médico, né, que descreveu a minha dor melhor que eu mesmo, né, uhum. então, eu dei só uma pincelada, sabia de alguma de algum sintomas se ele conseguiu é, traçar todo o trajeto uhum. da dor, e é isso, é quando você tem a possibilidade de é, usar essa dor, e não é expor a dor, né, não é, é espregar na cara do cliente que ele tá sentindo aquela dor e que ele vai é, continuar sentindo, porque ele é um fracassado, porque é isso, porque é aquilo. Não, você vai apresentar essas dores e falar, cara, eu sei que você tem passado por isso, por isso, por aquilo, mas olha, eu já passei por isso também e eu tinha eu tive resultado, eu tenho resultado, é. eu sei o caminho que foi o sucesso, eu sei como você sair da lama. Então, uhum. é. Se permita aí conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair desse buraco juntos. Uhum. Então, percebe como que é diferente a comunicação? A pessoa tende usando a história, você sendo recíproco com ele, né? Gerando ali gentilezas, ele vai se conectar contigo. Uhum. Bom, show, show, show yeah, de bola. E
1: só complementando a grande sacada de você é, mostrar pro cliente que você sabe qual é a dor dele, exatamente qual é a dor dele, quanto mais Específico, você for melhor pra você, né? Então, quanto mais específico e quanto mais o cliente falar, cara, esse cara tá falando o que eu preciso, tá falando o que eu preciso, tá falando o que eu sinto, é, Eu vejo muito isso, cara. Às vezes, em é, como é que eu posso dizer, cara, eu já vi isso muito. É, um exemplo muito, muito forte disso são às vezes até aquele fala que eu discuto, sabe lá do canal 7, lá que passa do da Record. Cara, os caras uhum. eles, eles falam algumas dores muito é, que são presentes na, no, no, nas pessoas que eles querem impactar realmente, né? E você vê que o cara fala, e às vezes o cara fala aquele negócio e parece que ele tá falando com você. O cara tipo, tá falando um, um a um, assim, né? Só falta falar o teu nome, né? Maurício, eu <risos> sei que você tem essa dor. Então, assim, isso nada mais é do que criar conexão. Então, quando você cria a conexão, a pessoa passa a prestar atenção em você e as chances dela comprar algo de você ou é, é, enfim fazer ali o comando que você vai dar para ela no final as chances são muito maiores então lembra que todos esses gatilhos mentais que a gente está passando aqui para vocês são basicamente para que você crie conexão né é, a gente chama isso de rapport né criar rapport com o cliente é criar uma conexão com o cara para que ele preste atenção em você e venha a comprar o seu produto ou serviço ou, enfim, é, 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 ter esse, esse, essa conexão. Vamos continuar falando de conexão, 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 tá? Porque isso é muito importante para você criar com o seu cliente.
0: Show de bola. Bom, e de repente, para a gente passar pela parte prática aí agora, como que as pessoas aí que estão ouvindo, que tem um dos mais variados aí segmentos do mercado, né? É, barbearia, é, pet shop, dentista, engenheiro, advogado, é, açougue, como que eles podem, assim, utilizar dessa dor versus prazer para estar tá, é, melhorando o negócio deles na internet? Como que eles podem utilizar isso? Pode pegar qualquer um desses exemplos aí e exemplificar
1: Cara, é. Um exemplo que, que eu pego aqui, por exemplo, de um case meu mesmo, é uma empresa que, que a gente trabalha que vende é, marmitas congeladas, marmitas fitness, tá? Qual que é a dor do cara que compra uma marmita congelada, né? Ou compra um pacote de marmitas congeladas? Normalmente ele não tem tempo para fazer comida. Então tá aí uma dor do cara. Então você pode começar o seu, é, a sua comunicação, a sua oferta falando cara, você tá sem tempo de fazer almoço? Você, na correria do dia a dia, acaba comendo errado? Você sabia que isso pode causar problemas para a sua saúde futuramente? Olha só, eu tenho a solução para você. Eu tenho aqui um kit de marmitas congeladas que vai auxiliar tanto no seu tempo, quanto na sua qualidade de vida, quanto na sua alimentação. Então, consegue entender? Às vezes você pega um outro... Pega um restaurante, por exemplo, é, que era o restaurante que eu atendia, aqui, que era um, um restaurante mais familiar, Cara, a gente como, começava a nossa comunicação sempre falando assim: Olha só, você não sabe aonde levar a sua família nesse final de semana? Vem aqui para o nosso restaurante que a gente tem um espaço kids, que é um ambiente totalmente agradável, é, é, parece Cadê? que você está em casa. Então, imagina, a gente está pegando uma dor do cara, que é não tenho um lugar para almoçar com a minha família no final de semana e eu estou aproximando inclusive ele do prazer, por quê? Porque lá as, os meus filhos vão brincar no parquinho, eu vou conseguir trocar uma ideia com o meu pai, com a minha mãe, é, com o meu irmão, eu vou ter um momento em família que vai ser muito prazeroso, entende? Então eu bati na dor e ainda aproximei o cara do prazer. Então sempre você começa a, a entender quais os problemas você resolve e aí você começa a expor esses problemas para o cliente. Né? Então, outra, outra forma, lá eu tinha a minha assistência técnica de smartphones né? um... Cara, o seu smartphone desliga no momento que você mais precisa Talvez seja um problema na sua bateria Traga até a, a, a Telecom, né, que era a minha empresa na época Que a gente faz uma avaliação, um orçamento sem custo, adiciona... é, sem custo pra você entendeu Então, batia na dor do cara, mostrava que eu tinha solução E chamava para ação, sempre, a ideia é sempre essa
0: e digo mais ainda e digo mais que
1: você era recíproco me dá uma amaliação gratuita também exatamente aí é reciprocidade né
0: legal bacana tá percebendo aí como que os gatilhos mentais eles se relacionam a gente falou aqui de três né no podcast anterior no live anterior a gente falou de outros três gatilhos mentais que aliás você precisa assistir então eles se relacionam e só aqui saiu muito conteúdo muita ideia para que você comece cara no final desse desse conteúdo aqui ele está criando o seu o seu produto aí é, de novo né vamos é, enfatizar isso porque é importante mais importante de você parar para ouvir né é, esse conteúdo é fazer o que Maurício
1: aplicar né cara executar e, e, e outra ter a consistência também né continuar executando sempre cara não, não para nunca né o segredo é nunca parar sempre para frente
0: Legal, bacana, é, então é executar,
1: né não adianta nada
0: você, é, você ouvir aqui, achar tudo bacana, ideias legais, ideias coerentes, ideias ah, de 1900 e bolinha, que ainda funcionam, que sempre vão funcionar, porque é, 80% da, do nosso relacionamento aí comercial é movido pela emoção, não adianta nada você entender isso e continuar na inércia, continuar é, abrindo a sua loja aí às 8 da manhã, às nove, às 10. E esperar o cliente aparecer,
1: né? Exato. Sem,
0: ter, sem ter uma presença online, sem praticar é, a reciprocidade, sem praticar, sem contar as histórias. Enfim, pratique, coloque aí e nos marque aí nos resultados que a gente quer saber.
1: Boa, isso. Bom, é.
0: chegamos aí na, na, na hora aí para contemplar né? quem esteve aqui com a gente, quem está aqui com a gente até esse momento, que é o bônus, Maurício. O que a gente pode oferecer aí para quem está. Até agora, aí nos ouvindo e degustando desse conteúdo aí da, da, dos gatilhos mentais,
1: cara. O bônus para você que ficou até o final aqui nos ouvindo é uma ideia para você usar sempre a, o gatilho, né? Dentre todos esses gatilhos que a gente falou aqui até agora, o gatilho da dor e do prazer é o gatilho que tende a converter mais ao, tende a chamar mais atenção do seu público. Então, pratique isso, é, entenda lá, faça uma lista é, das possíveis dores e das principais dores dos seus clientes, tá? É, tente encontrar momentos onde o seu produto entra para so sanar essas dores, né? É importante que você liste isso, às vezes sente com o cliente seu para conversar, peça o feedback, no, no podcast anterior a gente deu um bônus top também que vai te ajudar a ter esses feedbacks aí dos clientes, então assiste lá, a parte do bônus do último, do último podcast, da última live, que você vai entender melhor como é, entender para vender, né? A gente já falou isso aqui. Então, cara, entenda o seu cliente para você poder vender para ele. Então liste todas as dores que ele tem, liste as possíveis objeções que ele tem e trace é, estratégias de comunicação onde você mostra para o cliente a dor né que ele está tendo naquele momento, que você tem uma solução e que a sua solução é melhor para aquele problema dele, tá? Sempre lembre disso. É, uma outra ideia também. Deixa eu. Vamos, vamos imaginar o seguinte aqui, Alessandro. Vou usar aquela técnica Bora. do iceberg lá. Vamos pensar Show. que você tem um iceberg, tá? Onde a pontinha dele é o que tá para fora da água. E normalmente a pontinha que tá para fora da água, vamos pensar que são os seus clientes, é, são as pessoas que já sabem que tem aquela dor e estão buscando resolver aquela dor, tá? É, um, é uma fatiazinha bem pequena do mercado aqui. que acontece É 10% do mercado? 10% do mercado está ciente da dor e está procurando uma solução para aquela dor. Beleza? Ok. Uma outra parte do iceberg que está já submersa, já está um pouco para baixo da água, é a parte dos consumidores que sabem que tem aquela dor, mas eles estão procrastinando resolver aquela dor. Tá? Uhum. E a ideia é que você utilize da urgência... É, é, da escassez, que é, ó, tô dando spoiler do, do podcast anterior, que você utilize da escassez e da dor, mostra a dor pro cliente e fala que ele tem que resolver aquela dor naquela, naquele momento, senão ele vai ter problemas futuros, tá? Mas uma parcela muito maior do mercado é o cara que não sabe que tem aquela dor e que você precisa mostrar para ele que ele tem aquela dor. Então, vamos imaginar que você está falando sobre alimentação saudável, muitas pessoas sabem que tem que se alimentar saudável mas tem uma galera que não sabe que tem que se alimentar saudável ele acha que o que ele come é saudável e você a sua obrigação como empresa como quem quer vender mais e quer ganhar mais dinheiro é mostrar para essa fatia do mercado essa dor tá então sempre tente atacar as pessoas que não sabem ainda que tem aquela dor então imagina o seguinte o Steve Jobs quando ele lançou o iPod ele mostrou para as pessoas que eles não precisavam ficar carregando CDs e porta-CDs gigantes junto com eles para escutar os seus di disc-mains lá. Ele falou assim, galera, eu tenho aqui mil músicas nesse negocinho aqui, ó, que cabem dentro do seu bolso. O que, que ele fez? Ele mostrou pra galera uma dor que eles nem sabiam que eles tinham. Entendeu? O cara falou, puta merda, eu não sabia que eu podia ter mil músicas no meu bolso. Eu não quero mais usar CD, eu quero usar o iPod. E, foi, e não é à toa que o iPod foi o que revolucionou a Apple. Tá, então, estude sobre isso, é, outra dica que fica muito legal aqui sobre dor e prazer, assista todas as apresentações do Steve Jobs da Apple, cara, desde o primeiro Mac até o último iPhone, o iPad, cara, assista a apresentação do iPad, é sensacional, o cara bate em dor o tempo inteiro, ele mostra, ele faz comparação com concorrentes e ele fala assim, ó, a minha solução pra vocês é essa aqui, ó, e outra, ele gera um outro gatilho aqui, que eu vou dar um outro spoiler da escassez de novo. Cara, o meu produto tá aqui, mas eu não vou te vender agora não. Se você quiser comprar, eu só vou liberar pra venda lá no dia 14 de novembro. Beleza? Uhum. Aí fila pra fora da Apple, da galera querendo comprar. Então o, Apple, o Steve Jobs era mestre em mostrar para as pessoas que elas tinham dores que eles nem sabiam. Tá? Então estude a Apple, estude o, as apresentações do Steve Jobs, que você vai entender um pouco melhor o que é o gatilho da dor, e você vai conseguir, com certeza, aplicar isso no seu negócio.
0: Show. Principalmente na, na, na área de vendas, né? sabendo que 80% das decisões de vendas são causadas pela emoção, né? ou são motivadas pela emoção, utilize, utilize a emoção a seu favor, conte a história de pessoas que tiveram sucesso depois de... de comprar o seu produto, uhum. né? Você vai ganhar aí um, um outro um outro x aí e, que tá lá no podcast. É, então utilize isso, mostre as pessoas utilizando como elas estão felizes com o seu produto é, e, e, e enfatize as dores que você que você sabe que o seu produto pode resolver, uhum. né? E só só com isso, é, só com esses esses pontos aí, emoção Dor e prazer, eu tenho certeza que o seu negócio aí, que as suas vendas, o seu poder de persuasão é, frente às objeções do seu cliente vão, vão diminuir. E se você contar história se você se permitir contar a sua história, ou a, contar a sua paixão de estar ali fazendo o que você faz, eu tenho certeza que o preço também vai ser só um detalhe. Exato. É, então, porque você, porque é porque diz, porque você passeou no campo da venda. Né? Uhum. Você realmente vendeu, você contou história, foi emotivo, falou nas dores que o seu produto é capaz de resolver, pronto. Uhum. Você tem aí é, esse bônus, é, essa estrutura de vendas que tenho certeza que vai ser capaz de, de potencializar suas vendas aí.
1: E só um adendo aqui, vale lembrar que, cara, venda. Venda não é sorte, tá? Venda é técnica. Venda é você aplicar os gatilhos mentais, aplicar é, é, as técnicas corretas para você poder vender para o seu cliente. Então, não fica, não fica pensando aí que, cara, a única forma de você vender mais do seu produto ou do seu serviço é baixar o seu preço. Você está totalmente errado. Quando você trabalha e concorre por preço, o seu negócio tende a não durar muito tempo, tá? Eu. Sou a prova viva disso de novo. Eu já trabalhei muitos anos com preço, não tinha técnica nenhuma de vendas e a minha empresa acabou fechando. Por quê? Porque eu achava que, cara, vender era um pouco de sorte, eu não sabia o que eu estava fazendo direito, foi o custo de aprendizado, eu tive que fechar uma empresa por errar. Então, utilize da nossa experiência, da minha experiência, para que você também não, não quebre o seu negócio, para que você alavante as suas vendas e tenha melhores resultados e alcance o sucesso que você tanto quer aí. Beleza? É isso aí, Alessandro. Dita Chum. a mensagem de hoje, é, mais uma vez, apliquem, apliquem e apliquem, tá? Não adianta você escutar aqui, achar tudo lindo, maravilhoso, achar animal e não aplicar, tá? Se você não aplicar, não vai ter resultado nenhum, é normal, beleza? Então é isso, galera. É, outras dúvidas que você tiver, outras ideias que você tenha, cara, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder você, com certeza.
0: Show, show de bola. Da minha parte, da minha parte é isso. É, nos próximos episódios aí da, da nossa live, da nossa transmissão, nosso conteúdo, a gente vai trazer mais conteúdo assim para potencializar, para melhorar, para te ajudar a resolver problemas, para te dar ideias, para solucionar o seu, seu, seu negócio e fazer com que ele decore cada vez mais aí. Beleza? Sim. Essa aqui é a gama digital e tamo junto, galera. Valeu. Boa,
1: bora.